0: Olá povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso jornal que está em multiplataforma. Você nos acompanha aqui no nosso canal São Paulo, é o 42.1, Rio 52.1, ou então Facebook, Instagram e, e você pode baixar no celular. Tudo bem? Bom, é... hoje o Faísca não veio trabalhar. Ele ia vir de ônibus, aconteceu aquele sequestro de banheiro no Rio de Janeiro e ele preferiu não vir hoje ao trabalho. Ok? Por esse motivo não tem o Faísca. Mas vamos olhar aqui no nosso portal, no r7.com, ah, o principal assunto do dia, aliás, no Brasil, não se falou em outra coisa hoje. O sequestrador queria resgate de 30 mil reais, diz aqui a vítima. 55 pessoas são ouvidas pelo sequestro do ônibus que você viu aqui na Record hoje de Manhã. Especialistas dizem que é errado comemorar a morte do sequestrador. Sequestrador era depressivo, não é? Diz aqui a família, são os principais pontos do resumo feito pelo nosso portal o rz.com. Ok? Isso aqui é o assunto do dia. Mas temos também outras notícias importantes que fazem parte do dia a dia do nosso país. A Câmara Dia votação de projetos que flexibiliza o porte e a posse de arma. O governador de Brasília quer militarizar 100% das escolas da capital. Metade das queimadas com o tempo seco ocorrem na Amazônia. Vamos mostrar os três casos mais conhecidos de criminosos mortos por atiradores de elite. Hoje, no Rio de Janeiro, mais um foi abatido pela polícia local. Mas nem sempre o atirador acerta o alvo. O COAF trocou de nome e de chefe, agora passa a se chamar Unidade de Inteligência Financeira e faz parte do Banco Central, mas vai continuar de olho em movimentações de dinheiro. A Caixa Econômica lança linha de financiamento imobiliário atualizado pela inflação. O que todo mundo quer saber é o seguinte, afinal, o sonho da casa própria está mais longe ou está mais perto? Vamos explicar. A Justiça Eleitoral de São Paulo condena Fernando Haddad a quatro anos e meio em regime semiaberto aberto por Caixa 2 para a campanha da Prefeitura de São Paulo em 2012. Atenção aí, cabe recurso. O Supremo avalia liberar vasectomia e laqueadura para homens e mulheres com menos de 25 anos de idade. Na sua opinião, é ou não uma intervenção do Estado na intimidade das pessoas? Mande aqui sua opinião nas nossas lives, através das mídias sociais aqui da Record News, ou então no meu zap zap, que é 11 São Paulo, 942-128-782. Depois de aprovado na Câmara, o Senado começa a debater a reforma da Previdência. Afinal, os estados e municípios vão ou não ser incluídos na reforma? Vamos mostrar. Dos criadores do filme, 500 dias com ela. Vem aí, 500 dias sem ele. O ex-presidente Lula já está todo esse tempo atrás das grades Parece até que foi ontem. O ouro atinge em agosto o maior valor em seis anos aqui no Brasil. É ouro brasileiro! Será que também sobe o preço da joia, da anéis e outros adereços? Você vai ver. Na gaveta do Jornal da Record News, o PSB e o PDT vão ou não vão expulsar os deputados que votaram contra a orientação do partido na reforma da Previdência. O chefe de governo briga com o vice e deixa o cargo mais importante do país. Atenção aí, essa confusão é na Itália. Aécio Neves no bico do corvo. Não
1: fiz dinheiro na vida pública.
0: Não fiz dinheiro na vida pública. Não fiz dinheiro na vida pública. O PSTB analisa hoje um pedido de expulsão do agora deputado. E aí, tá pensando em sair do Brasil ou não? Nós vamos dar uma dica para vocês. Os 10 melhores lugares do mundo para se viver e trabalhar. Olha, tem até o Vietnã na lista. Dória rebate divulgação de compra de jatinho financiado pelos juros do BNDES. E diz que é para prestigiar a Embraer. Ah, bom. O rio Paraupeba, afetado pelo rompimento da barragem da Vale Brumadinho, finalmente começa a ser limpo. O nosso momento ternura.
2: Não tenho vergonha de, das lágrimas que estão
0: descendo aqui no meu rosto. Alexandre Fota chega ao PSB e faz homenagem a Rodrigo Maia, que provoca as lágrimas do presidente da Câmara. O Uber vai ter que indenizar passageiros que foram roubados por motoristas. Decisão da Justiça. Veja aí a nossa imagem do dia. É o céu de São Paulo que virou noite às três da tarde. Uma mistura de frente fria com as grandes queimadas que nós estamos fazendo na Amazônia. Esse jornal da Record Deus está em multiplataforma há aproximadamente dois anos. Com isso, você já se acostumou a cobrar da gente todas essas plataformas. Busca de isenção e busca de interesse público. E olha, a nossa multiplataforma começa todos os dias, 5 da tarde, aqui no nosso portal, que é o RZ.com, onde você nos acompanha nas redes sociais, presença do Eufrides e também da Júlia, hoje, às 5 da tarde, ok? Nossa hashtag, então, aqui é o JR News, como você sabe, e nós temos aqui também o nosso desafio do dia, né? Você já conhece, mas nós vamos rememorar, porque ele realmente é muito importante. Dizendo assim, deve-se exigir de mim que procure a verdade, não que a encontre. Do Diderot, que é um filósofo francês, da época da Revolução Francesa. Vou, eu vou repetir. Deve-se exigir de mim que procure a verdade, não que a encontre. Você pode substituir a palavra minha aqui por jornalista, que dá no mesmo. Bom, o país hoje não falou de outro assunto, senão o sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Por que razão? Porque ele foi identificado muito cedinho, né? teve aqui uma, uma ampla cobertura aqui por parte da Record News, logo cedinho. E o ônibus ficou parado lá, sequestrado, atravessado na ponte Rio Niterói, como nós mostramos amplamente aqui durante amanhã. Bom, terminou com a morte do sequestrador, como o Brasil inteiro sabe. E mais, eu creio que o Brasil inteiro discute se foi acertado ou se não foi acertado o tiro que matou o William Augusto da Silva, né? que morreu com seis tiros, seis perfurações da polícia. Ele fez 39 reféns, foi quase 4 horas em um ônibus na ponte, como eu falei para você. E ele é, morreu baleado por um atirador de elite do BOP, que é o que a gente chama de um sniper. Teve recentemente um filme com esse nome de sniper, que é o atirador de, de precisão. Bom, o país inteiro está discutindo essa questão e obviamente a gente não podia deixar de trazer né, para você é, mais informações a respeito. Inclusive, de caráter técnico, não de caráter uh, de caráter técnico, para que a gente possa entender e para que você possa também formar a sua própria opinião a respeito. Acertou errou? Isso é com você. Nós pedimos aqui um comentário do coronel Ubiratângelo, que é ex-comandante da Polícia Militar e coordenador da ONG Viva Rio, né, sobre exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro.
3: Boa noite, Haroldo. Tudo bem? É, o que acontece? Nós tivemos hoje uma tomada de reféns é, feita por uma situação inusitada na ponte Rio-Niterói. Parou o Rio de Janeiro, parou Niterói em função do que aconteceu. E o final foi com a eliminação do tomador de reféns, que é a medida mais drástica a se tomar. É o maior potencial do uso da força, o uso da força letal. Em que caso que isso pode acontecer? O uso da força letal justifica-se quando estivesse sendo colocado em risco vidas de inocentes, vidas de terceiros. Uma vida, muitas vidas, não importa, vidas de inocentes. E aí nós tínhamos 31 vidas sendo colocadas em perigo. No caso de tomada de refém, o uso da força letal ele é feito pelo sniper. O sniper foi empregado dentro da legalidade. O que é dentro da legalidade? Ele estava plotado, plantado, aguardando o momento. Ele dá o momento exato que ele pode atirar. E aí é liberado para ele fazer o uso da força. Não é ele que decide o tiro. Ele só decide se o tiro está tecnicamente possível de ser feito. Essa decisão é do gerente da crise, gerente da situação de tomada de refém E ele se baseia, um, temos um sniper Sim. A ação do sniper vai causar risco para alguém? Não. Esse é um ponto. Outro, a negociação está avançando? Sim, então não usa a força letal. Não está avançando. E o que aconteceu hoje? Ela estatizou, quando estava liberando o refém, a negociação avançando, mantém-se a negociação. Negociar, negociar, negociar. Não sendo possível, havendo risco, e foi o que aconteceu, o gestor da situação, ele se baseia no cenário também. E o cenário apontava alguém com um potencial que poderia matar-se e poderia matar as pessoas. Ele tinha combustível dentro daquele, daquele veículo e poderia causar um incêndio que causar um perigo muito maior para as pessoas. Então, nós estávamos um perigo iminente, um perigo letal, então, justificado o emprego do SNAB pelos protocolos internacionais. Estão de parabéns. As polícias, a Polícia Federal, a gestão da ponte que conteve a situação e isolou o local, a Polícia Militar, através do BOP, fez todo o gerenciamento e terminou com... Né, a gente, se a gente olhar pelo lado, infelizmente, a eliminação de uma vida para salvar 31 vidas. Seis tinham sido salvas pela negociação e as outras 31, porque quando a negociação não teve mais progressão, houve a necessidade de fazer o disparo. É, nós temos que comemorar não a morte do tomador, mas sim... Pidas salvas. Parabéns à polícia.
0: Bom, essa foi a participação do coronel Miratan com Ângelo conosco. Quero dizer o seguinte: é, terminou hoje com a morte do sequestrador. Mas sempre acontece assim, sempre morre o sequestrador, não morre o, o refém? Nós fomos hoje, aqui é a nossa equipe, fomos olhar alguma coisa no passado de acontecimentos semelhantes dolorosos, semelhantes. E pessoas que acabaram ficando na mira de revólver ou de outra arma de fogo, né? e também até pessoas que tentaram salvar a própria vítima. Nem sempre aconteceu isso. E nós vamos buscar no arquivo um caso em que a sequestrada morreu. Quem atirou na sequestrada foi o policial militar, que tentou, tentava salvar a vida dela. Mas você vai ver, a gente vai contar agora com detalhes. É melhor eu perguntar aqui para o Gustavo Toledo. Gustavo, vamos começar então por esses casos. Qual é o primeiro deles, Gustavo?
4: Olá, Heródoto. A violência está logo ali, na esquina, ao alcance de cada um de nós. É fácil relembrar de casos em que pessoas viraram reféns e ficaram sob a mira do revólver de um criminoso. E poderiam ou deveriam ter sido salvas pela polícia. Um dos casos mais marcantes em razão do desfecho trágico é o da professora de ginástica Adriana Carinja, de 23 anos. Em 1990, ela estava em casa com a família em São Paulo, quando um assaltante invadiu o local e a fez refém. Com um fuzil nas mãos, o atirador de elite estudou a cena por 20 minutos antes de atirar. A bala percorreu 30 metros em diagonal e atingiu a cabeça do assaltante. Adriana, porém, também caiu morrendo nos braços da mãe Ana. O atirador de elite ficou preso por um ano e dois meses e a família da professora recebeu uma indenização de aproximadamente 200 mil reais do Estado. Outro caso que terminou de forma trágica em que os policiais falharam foi o do ônibus 174, em junho de 2000. A também professora Geisa Firmo Gonçalves foi baleada no momento em que o criminoso Sandro do Nascimento deixou o ônibus com a professora colada ao seu corpo. A perícia mostrou que o primeiro tiro que atingiu Geisa partiu da arma do policial Marcelo Oliveira dos Santos, um recém-formado agente do BOPE, então com 27 anos. Os demais tiros partiram do sequestrador, que atirou a queima-roupa contra a refém. Em 97, Heródoto, o tiro de um policial encontrou o alvo que perseguia. Um pedreiro em Valinhos, interior de São Paulo, tinha uma faca apontada para o pescoço de uma menina de dois anos. A criança, felizmente, saiu ilesa, mas o pedreiro morreu com o tiro na cabeça. É isso, Heródoto. Grato. Bom, então aí estão os três
0: casos que a gente procurou rememorar para você. Voltando para o caso de hoje, do Rio de Janeiro, o primo do sequestrador foi um dos familiares que prestaram depoimento hoje na cidade do Rio de Janeiro. Aí o Alexandre pediu desculpas pelas atitudes do primo dele, do William, após o ocorrido e amplamente retratado aqui na Record News, na Ponte, Rio, Niterói.
5: Como família, era uma pessoa tranquila, é, um ótimo filho, um ótimo sobrinho, um ótimo primo, entende? Só que ele desencadeou esse... Esse processo, essa forma dele, entende? essa conduta dele, e o que ele fez hoje era certo, ele, ele tem que, teve que pagar, entende, por isso. Graças a Deus, entende, que hoje está chorando só a minha família, que poderia estar tá chorando mais 37 famílias de trabalhadores como Eu Sou Primo, como o pai dele é, como a mãe dele é, como qualquer um outro da minha família é. Só que ele entrou em um quadro depressivo, ele, ele armou isso. Foi algo que ele quis, ele quis pagar com a vida. Tanto que eu tive acesso a todas as vítimas. Eu pessoalmente pedi desculpa que foi, é o mínimo que a gente pode fazer, e a todo momento as vítimas falaram que ele falava é, que não ia fazer nada com eles. A minha família é uma família de laço assim, familiar bom. Meu primo, ele não teve proximidade com nenhum tipo de, sei lá, igual botaram em mídia que ele era um policial, ele não é, que ele era um bandido. Pode ser que ele se tornou agora pelo fato desse sequestro, porque é uma coisa que foi eu estava no meu local de trabalho, quando eu soube eu fiquei surpreso. Entende? Eu fui para lá em questão e o tempo todo com o negociador lá, o negociador, as pessoas em questão da polícia que estavam lá, estavam é, pedindo a ele a se entregar e ele falava, eu estava do lado do rádio, ele falava que não ia se entregar. Olha,
0: quem está conosco gentilmente também é o coronel José Vicente da Silva Filho, coronel da reserva da polícia militar aqui de São Paulo e o secretário nacional de segurança pública aqui para conversar um pouco conosco. Coronel José Vicente, obrigado mais uma vez por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Zé Vicente, acho que durante todo o dia, nós todos aqui que somos leigos, nós, a maior parte da população, deve ter discutido esse caso e deve ter discutido também o resultado do caso, se valia a pena ou não o, o militar atirar como atirou e o resultado é ter sido esse que, que ocorreu. Né? Mas eu acho que a maior parte de nós aqui, vamos mais pelo lado emocional e não pelo lado técnico. Qual é a sua avaliação do lado técnico?
6: Geraldo, vamos lembrar que o, o GAT, que é um grupo de apoio tático especial da Polícia Militar, foi criado há pouco mais de 20 anos. Ele fez escola para todo o Brasil de procedimentos nesses casos de sequestro, É um caso de, de crise aguda. Difícil para os policiais, eles precisam de muito treinamento e a experiência posterior ajuda bastante. Nesses mais de 20 anos, o GAT só de São Paulo, sempre outros estados que vieram prender aqui em São Paulo também, inclusive o BOPE do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo há mais de 700 casos registrados de atuação com o negociador, com o chefe da área de crise e o sniper que fica de prontidão para alguma emergência. E nós tivemos, nesses tantos casos, veja que foi pesquisado por você nós tivemos dois casos aqui de São Paulo, em 700. São ah, momentos raros, difíceis, em que o policial tem que atirar para salvar vidas. Está atirando uma pessoa que está ameaçando. É, é, um, é um criminoso, pela circunstância, ele não tinha nenhum antecedente, mas passou a ser quando passou a ameaçar gravemente a vida de pessoas. Elas poderiam morrer a qualquer momento se ele colocasse fogo na, na, nos depósitos, eh, nos vasos que ele colocou ali dentro do ônibus, seria um momento de uma tragédia. Quando ele colocou o pé para fora, já era o momento de interromper esse, esse evento, não permitindo que ele voltasse lá para dentro do ônibus e ameaçar as pessoas que estavam correndo um seríssimo risco. Esse era o momento, portanto, já tinha sido feito mais de duas horas de negociação, foi tentado, essa é uma tentativa que se faz, faz parte do procedimento, exaurir todas as possibilidades de tentar dissuadir a pessoa, o tomador, como diz a polícia, tomador de reféns, a se entregar e liberar os reféns. Não foi possível, liberou apenas meia dúzia e o negociador, ele é um avaliador do contexto. Ele tem esse papel, por isso que esse, esse papel não pode ser substituído, Herodes, por pais, por padres ou juízes, advogados ou qual, qualquer assistente social, porque é uma tarefa tática do negociador. Ele tem um treinamento para avaliar a conduta, avaliar se vale a pena realmente conseguir persistir na negociação ou se é o caso de liberar para a ação tática, como se chama, que pode ser um, ou algum tiro do, do sniper, ou então uma invasão tática, que é uma entrada de, de força por parte de policiais no recinto onde o bandido está. O, o negociador, inclusive, tem essa capacidade, esse treinamento de avaliar o recinto para orientar a ação tática numa eventual invasão do local. Aí, quando foram esgotadas as possibilidades de negociação, o, a hora que o sequestrador ou o tomador colocou-se para fora do ônibus, era o momento de impedir que ele retornasse... ...e voltasse ao grau de ameaça que existia para aqueles reféns. Nesse caso, foi feito o um tiro... Não ...havia a possibilidade de um policial se arremessar sobre ele... ...inclusive, podia ser muito arriscado... ...e o tiro era recomendado. Consta que o Sniper tentou atirar na perna... ...depois teve que dar uma série de outros tiros... ...para impedir, ele estava com o isqueiro na mão... ...o que consta, que ele jogasse o isqueiro aceso... ...e provocasse uma tragédia dentro do ônibus. O tiro foi necessário, infelizmente... Como eu disse, é uma tragédia que se procura evitar na mais de 95, talvez 99% dos eventos em que a polícia se depara com esse quadro de reféns, uh, com o um sequestrador, uh, nada acontece. Geralmente, Hirota, é bom um, ressaltar um aspecto uh, interessante, os criminosos comuns, aqueles que assaltam em seguida, tomam refém uh, durante a fuga e eles se entregam em, em menos de uma hora são os mais fáceis casos de sequestro com reféns. O problema existe quando há um, um bandido que sequestra pessoas, com o caso de extorsão, pedindo uma, uma, série, uma série de exigências, dinheiro, bens, etc. E o mais tenebroso caso, o mais difícil caso que a polícia defronta é justamente o caso de pessoas com perturbação mental. Nós tivemos o caso daquele jovem lá no Rio de Janeiro, o ônibus do 74, no ano 2000, nós tivemos o caso da Eloá, do ex-namorado, nós já tivemos alguns casos de ex-maridos, não eram bandidos com uma relação de crimes praticado ao longo da sua vida. Mas eles estavam suficientemente perturbados e com o uso da arma de fogo eles eram potencialmente perigosos para si e para inocentes que estão à volta dele e também para os policiais.
0: Agora, Vicente, é, como é que o negociador sabe que é hora de suspender as negociações? E partir para uma ação vamos dizer, decisiva como essa, por exemplo, de tentar atingir o refém. Em que momento isso acontece? Olha, ele tem
6: um refinamento em termos de treinamento. Esse treinamento é feito com muita constância e muita intensidade, Roto. São psicólogos, psiquiatras que ajudam a fazer entender as mudanças, as nuances de comportamento. Um dado, por exemplo, quando há uma insistência do indivíduo em dizer que vai se suicidar. Esse é o momento que os policiais consideram de extremo perigo. Quem está disposto a se matar, ele pode é, ir para cima do policial, pode matar outras pessoas para levar junto com ele. Essa é uma situação. Ah, o crescimento, por exemplo, em agressividade a não aceitação das propostas de, de, de suas horas por parte do negociador, o pedido muitas vezes do negociador de dar alguma amostra de boa vontade, que ele até mostrou no início, liberando seis pessoas, mas a partir de um certo momento ele liberou a sexta e parou esses sinais de boa vontade, uma possibilidade de liberar os demais. Aí o diálogo, aparentemente, não temos detalhes, é claro, mas o diálogo ele foi praticamente encerrado. E isso costuma acontecer. Geralmente, ah, vai se tentando mais vezes ainda. Se ele não tivesse colocado o corpo para fora, é provável que o negociador ficasse aí horas e horas, talvez até o, o, o dia seguinte, até amanhã, numa tentativa de dissuasão. Mas como ele colocou o corpo para fora, portanto, criando uma facilidade, criando um distanciamento dos reféns, era uma hora de agir. Ele estava, portanto com indisposição de prosseguir na negociação para liberar os reféns, tinha dado mostra disso, os relatos vão nesse sentido, e ele criou uma oportunidade quando se pôs para fora do ônibus.
0: Agora, Zé Vicente, numa hora como essa, se leva em consideração também a ficha pregressa do cidadão? Ele, por exemplo,
6: não tinha passagem pela polícia? Esse contexto de perigo, garoto, independe de, dos, dos precedentes do indivíduo em relação a crime. Porque uma pessoa transtornada ela pode ser tão perigosa como um bandido cruel. O bandido cruel que a gente está habituado, que pratica crimes para obter bens, ele é um bandido racional, é incrivelmente racional. Por isso, a facilidade com que o policial convence um bandido comum, que numa fuga acaba apreendendo alguém para se proteger, tentar negociar. Rapidamente, ele acaba se entregando pela racionalidade. O irracional, que é o perigoso perigoso para ele, para os próximos, a ponto de, a gente vê o noticiário frequentemente, de matar parentes próximos, esposa, filhos, etc. E essas pessoas são extremamente perigosas. A, a polícia tem um, um padrão de análise de contexto, Heródoto, que sempre há riscos. A polícia tem uh, lamentado profundamente essa ideia de que, inclusive uma decisão do Supremo, de que não pode algemar pessoas que não ofereçam riscos. Para o policial não existe pessoa que não ofereça risco. Ou é risco elevado ou é risco desconhecido. Portanto, as pessoas transtornadas, que estão momentaneamente perturbadas, com a grave perturbação, capacidade de decisão, capacidade de avaliar os resultados, as consequências dos seus atos, elas se tornam perigosas. Quaisquer um, Heródoto nós mesmo poder ser potencialmente perigosos num contexto de forte emoção que possa nos atacar.
0: E a reação do governador chegando lá de helicóptero e comemorando a impressão, a primeira impressão que passou, é que ele estava comemorando a morte do sequestrador. Depois ele deu uma declaração dizendo que não, que estava comemorando a vitória da
6: polícia. Olha, Eduardo, o governante, seja o governador, seja o presidente... Ele tem um simbolismo público muito grande, pela visibilidade, ele é o chefe. E quando se trata desses contextos de, de violência mortal, mesmo que seja um criminoso, mesmo que seja um bandido famoso, a, a polícia precisa, e o governante, as autoridades de maneira geral, precisam de muita sobriedade nas reações a essas, essas situações. Tanto o governante, como o próprio sniper fez o sinalzinho de vitória deveria estar mais contido do que isso. O governador deu uma remendada, mas não foi isso que aconteceu, foi perceptível que ele estava comemorando o salvamento das vítimas, mas, na verdade, aquilo era é um momento de grande exposição política, exposição nacional, e ele não resistiu. Mas é importante que governante em geral tenham sobriedade em relação a um evento em que a morte acontece pelas mãos do Estado. Vamos lembrar que o policial ele tem a força máxima do Estado. O policial é o agente do Estado. O Estado existe em benefício da população, é claro, e isso tem que ser usado estritamente no, de acordo com as, com as regras, com a lei, com a ética, e não pode, evidentemente, ser conturbado por demonstrações de euforia quando a morte, mesmo que seja de bandido. Perfeito. Coronel Sérgio, obrigado pela gentileza. Muito grato. Um abraço, Eduardo. Boa noite.
0: Muito obrigado. Coronel José Vicente da Silva Filho, coronel da Reserva da Polícia Militar, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Olha, eu sou também, como uma maior parte das pessoas, absolutamente leigo também nesse assunto. daí aí a presença de todos esses que nós apresentamos. Coronel Piratã, Coronel José Vicente, depoimento da família, etc. Por que razão? Porque, logicamente, nós somos cidadãos comuns. A gente pega o metrô, o pessoal está comentando. Você vai tomar um café, o pessoal está comentando. As uh, pessoas estão andando na rua, estão comentando. E, obviamente, as pessoas formam opinião a respeito. Se foi certo, se foi errado. Nós não queremos uh, influenciar na sua opinião, nem dizer para você o que você vai pensar. Nós optamos por trazer, então, o relato, o depoimento, o ensinamento de dois técnicos para que você ouça e você tire sua própria conclusão. Esperamos ter dado uma contribuição né, para que a gente possa por nós mesmos, e não pela cabeça de outro, não estamos aqui para fazer a sua cabeça, opinar também a respeito de uma situação tão crítica como essa que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, ok? Bom, como estamos em multiplataforma, vamos então aqui a nossa primeira live. Fernando Haddad, que foi prefeito aqui de São Paulo, do PT, hoje ele foi condenado em primeira instância pela justiça eleitoral. Qual é a acusação contra ele? Caixa 2. A pena é de quatro anos e meio em regime semi-aberto. Dorme lá e de dia só O processo nasceu da apuração que visava identificar o uso de uma grana que uma empreiteira chamada UTC teria dado para a campanha dele, para a campanha do Haddad para prefeito aqui na cidade de São Paulo. Esta é a primeira vez que o Haddad é condenado numa ação judicial. Em defesa, desculpa, em nota, a defesa informou que vai recorrer que testemunhas e documentos comprovam que todos os gastos foram devidamente declarados. Ele vai recorrer, obviamente, no Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que é a segunda instância, ok? E talvez vá para Brasília, no Superior Tribunal Eleitoral, que seria, então, no caso, a terceira instância. Bom, nós temos aí dado sempre informações também, você até já formou opinião a respeito, em relação à reforma da Previdência, ok? Passo a passo... Uh, 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 Felipe, a gente não tem aquele quadrinho aqui, temos ou não? É aquele caminhozinho? Vamos providenciar, então, até o finalzinho lá, só para a gente ver. Por quê? Porque agora foi, foi, foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Precisa de duas votações porque é uma PEC, Projeto de emenda Constitucional, ok? Bom, você vai dizer o seguinte, mas e aí? O pessoal hoje começou a discutir lá na CCJ, no Senado, estava aqueles ânimos exaltados, querendo puxar a cabeça do. Não, 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 não. O assunto foi muito citado, muitas vezes. Primeiro dia de audiência pública e todos queriam, né, ah, Saber a respeito é o seguinte, vão ou não vão incluir estados e municípios na reforma, que até agora não foi incluído.
6: Se abrir a discussão dentro da tal PEC paralela, senhor relator. E aí vai ficar na responsabilidade de Vossa Excelência, como defendo de forma intransigente quem tenhamos a responsabilidade de incluir os estados e municípios. Senão, nós vamos continuar limpando o chão com a torneira aberta. São mais de 2.200. É, municípios com regimes próprios, os estados, e na hora que arrebenta a corda, a fonte é a mesma que acaba sendo na União. O que é que custa essa casa, se tiver de fazer, né? Incluir logo no projeto original os estados e os municípios, corrigir alguma outra distorção que foi compromisso assumido e que depois voltar atrás, depois que se formou um rolo compressor lá na Câmara. O que é que custa essa casa? Votar aqui, alterar o projeto e a Câmara que, que o faça... Em, em, em mais 30 dias, isso não vai trazer, a meu juízo, absurdo,
2: nenhum prejuízo ao país. Se não houver nada da reforma da Previdência é, que volte para ser apreciada na Câmara dos Deputados novamente, em função de uma decisão do Senado, a PEC paralela não vai andar. Se for, por exemplo, essa questão dos estados, muito menos porque a Câmara já indicou em várias oportunidades que não vai jamais apreciar esse assunto, porque eles são politicamente contra. Bom,
0: mas houve outras, outras discussões lá no Senado, secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também falou sobre a inclusão, também, o tema é esse. Vai ou não vai incluir a reforma da Previdência, mas não no que foi aprovado lá na, na, na Câmara. Estão fazendo uma PEC paralela, porque se mexe nessa, ela vai voltar para a Câmara. Se não mexer, ela pode ser promulgada, entendeu ou não? Então, é possível fazer né? tudo nessa forma para voltar, sem voltar o texto para a Câmara.
5: Decisão política motivada principalmente porque boa parte das bancadas que apoiam governadores no Nordeste do país tem uma posição divergente aqui na Casa. Eu espero que caso é, essa situação seja contemplada numa PEC é, paralela, os governadores possam convencer as suas respectivas bancadas a aprovarem o projeto e certamente facilitará a sua aprovação. Bom, além do probo
0: Renan Calheiros, a oposição também defende que tem que mexer na proposta e mandá-la de volta para a Câmara dos Deputados. De acordo com o senador Paulo Paim, ainda existem mudanças necessárias para ser feita no texto.
2: Essa reforma como está não pode passar, senador. Na Câmara, foram 379 votos, né? Então, se lá tem praticamente 380 votos, pelos anos que nós temos aqui na Casa, nós sabemos que uma emenda constitucional, mediante acordo, é votada dois turnos num único dia. Cansamos de votar aqui no plenário. Vamos fazer os ajustes necessários e vamos devolver para a Câmara. Numa semana, a Câmara vota. Então, a questão não é se vamos que retardar o processo. O que o Senado não pode, eu quero concluir com isso, é ser uma casa carimbadora. Eu estou aqui em defesa do Senado. Nós carimbamos a Emenda 95, não mudamos uma vírgula. A Reforma Trabalhista, nós carimbamos. Foi um novo Código do Trabalho, nós não mexemos uma vírgula. Diversas medidas, o pessoal chegou aqui e nós carimbamos. Não mexemos uma vírgula. Essa reforma, ela mexe nos interesses de 200 milhões de pessoas, no mínimo. Quem não é se aposentar, sonha um dia em se aposentar. Vamos fazer um debate qualificado, como foi aqui hoje, sem sombra de dúvida. E de forma tal que a proposta volte para a Câmara. Vamos fazer a perspectiva de um grande acordo. É possível isso, porque sinto isso da vontade de todos os senadores. Ninguém quer. Dizer que o seu período no Senado, ele foi especialista em fazer carrinho. Bom,
0: eu falei agora para você do caminhozinho, aqui, olha, para a gente esquecer, onde é que nós estamos aqui? Deixa eu ver, aprovar na Câmara, etapa, papapá segunda etapa, aqui, tá, 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 Bom, aqui é o seguinte, olha, então o projeto foi aprovado na Câmara, ok ou não? Ele está aqui agora, tá vendo, ó, ele está na CCJ do Senado, ok? Se ele for aprovado aqui na CCJ, ele vai então para o plenário, onde ele vai ser votado pela primeira vez e depois ele vai ser votado a segunda vez. Tem que ser duas votações, porque é uma PEC, como eu já expliquei para você. Então, não é? aprovado na Câmara, ele está aqui agora, parado, aqui, ó. ok? E na medida que for andando, a gente vai explicando para você. Bom, a Caixa lançou hoje, Caixa Econômica, uma linha de crédito imobiliário atualizada pela inflação. Ontem até a gente adiantou alguns pontos para a gente começar a entender, para ver até se interessa isso para nós ou não. O novo financiamento vai reduzir os juros para a compra da casa própria. Você vê aqui no texto meu Frides
7: Júnior. A Caixa anunciou uma nova linha de crédito para a casa própria, com juros entre 2,95% e 4,95% ao ano. Isso mais a inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice identifica todo mês a variação dos preços no comércio. O novo modelo de crédito imobiliário da Caixa estará disponível a partir da próxima segunda-feira para novos contratos. E poderá ser usado para financiar até 80% do valor de imóveis novos e usados, com prazo de pagamento em até 30 anos. Atualmente, os contratos são corrigidos pelo TR, a taxa referencial. Esse índice está ligado, por exemplo, ao rendimento da poupança. Hoje, a Caixa Econômica
6: Federal ela oferece é, uma taxa que vai... De TR mais 9,75 até 8,5. Essa taxa a taxa básica. O 8,5 é para quem tem as melhor, maiores relações e menor risco de crédito. Nós vamos passar a oferecer também uma linha em IPCA que começa a R$ 4,95 e chega a R$ 2,95.
7: Agora é o cliente que vai escolher entre o modelo atual que cobra juros ao ano, mais o TR, e o novo modelo com juros anuais, mais o IPCA. O presidente da Caixa até apresentou uma simulação. Ao financiar 80% de uma casa de R$ 300 mil reais por 30 anos, a modalidade atual de crédito tem prestação de 3.168 reais por mês. E o modelo novo, corrigido pelo IPCA, terá prestação mensal que varia de 1.566 reais a 2.050 reais. Isso dependendo do perfil do cliente e do relacionamento com a Caixa.
6: Você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar na IPCA de R$ 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação.
7: Por enquanto, outros bancos ainda estudam o uso do IPCA como índice de correção dos contratos.
0: Olha, gentilmente, o doutor Marcelo Tapai, que é advogado especialista em direito imobiliário, está aqui conosco. Marcelo, muito obrigado por vir aqui no nosso estúdio, muito grato, prazer em conhecê-lo. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Marcelo, essas medidas, na sua opinião, podem aquecer o mercado imobiliário,
1: é mais espuma e pouco, Que avaliação você faz? Ela pode aquecer o mercado imobiliário, mas a preocupação é como ela está sendo vendida. Então, a questão numérica que foi exposta agora pelo presidente da Caixa, que isso vai reduzir em 35% o valor do financiamento, 50% o valor do financiamento, não é bem assim. Ah, não é bem assim? Não é bem assim. Ah. Por quê? Na verdade, ele está tratando só a questão da taxa de juros que é cobrada pelo banco, mas ele esqueceu de incluir os 3,5%, 4% do valor de PCA que não tem hoje. Que é inflação? Então, que é inflação. Então, o que você tem hoje, o modelo de hoje, a taxa de juros é em torno de 7,5% a 8%, aquilo está estabelecido e aquilo que o cliente vai pagar de hoje até o final do contrato. E se eventualmente houver uma, um aumento muito grande da inflação, vai haver um aumento da taxa referencial, a TR, que vai fazer um ajuste de correção nesse valor. Só que essa taxa da TR, ela é sempre muito menor do que o IPCA, que é o, o, o índice da inflação oficial. Hoje a TR é zero. Pegando o mesmo exemplo que o presidente da Caixa passou, se você tem um financiamento, uma taxa de financiamento de 8%, 8,5% pelo TR, que eu não vou ter correção mensal né, de valores... E eu pegar essa outra proposta aí de 5% mais 3,5%, 4,5%, 4%, ,5%, 4 do IPCA, vai dar os mesmos 8,5%, 9%. Então, você está trocando 6 pelo meia dúzia com um agravante. Qual que é o agravante? Um financiamento imobiliário é sempre um financiamento de longo prazo, 15, 20, 30 anos. Para você entrar num financiamento corrigido pela inflação, você vai ter que acreditar que a, a economia do país vai permanecer uma maravilha durante os 30 anos. Então, isso é sempre um risco muito grande para o comprador, para o consumidor. Ah, a partir do momento que ele opta pelos juros de 8%, que é um juros escorchante, grande, enorme, mas pelo menos ele está sabendo qual é o valor da prestação mensal dele. Aí, nesse caso, não vai saber? A prestação ele vai, mas ele não sabe quanto é a correção, que vai agregar a prestação. Então, é, é, é aí que está o Então, deixa eu ver se eu entendi. Gato. Então, se eu vou pagar
0: uma prestação vou mil reais... Eu vou pagar, então, uma taxa de juros de mais ou
1: menos 4,5% em cima. 4,5% em cima. Mais a inflação do período. Mais a inflação do período. A inflação do mês. A inflação do mês. A inflação média do IPCA, que então, é 3, ent 3,5%. Então, espera então,
0: aí. Então, deixa eu entender, porque eu sou livre na sua. Então, eu vou pagar, pago mil reais de prestação. Eu pago 4,5% ao ano. Ao ano. Aí eu vou ter de que juros. dividir, então, o juro em 12, não é isso? 12 vezes. A
1: conta não é tão objetiva, mas ou ou é isso. Mais ou, okay. ou menos. Ok. Aí eu tenho que dividir a inflação também em 12. Também, você vai ter que pagar a inflação do mês também. E somar a inflação mais a taxa de juros, dá o que é hoje. Com o agravante de que, com esse IPCA variável, se você... É, é, levar em conta que a economia do país pode mudar e a inflação pode subir muito gera um risco muito maior para quem está comprando imóveis. porque se a inflação sobe muito, vai subir também a prestação minha prestação. Vai a cada subir a placa. prestação embora o juros, a taxa de juros permaneça Sim. pequena em 4%, ah. o IPCA pode é 10, 12, mas 15%. então ele enganou nós essa história aí, pô? Eu acabei de ser enganado aqui, é, pelo presidente da Caixa. Pô. Eu não sei se o, se o termo seria enganado, não, mas eu, eu, eu a tô forma falando, como a coisa é, é vendida que tá falando, não é tão eu, absoluta. Eu estou
0: falando aqui como um cidadão. Estou
1: olhando aí o cara me contou uma história agora, pô. Então eu, amanhã eu ligar para ele. E o que a gente tem que levar em consideração também é que a gente vive hoje um período de maior retomada de imóvel pelos bancos. Sim. Então, os bancos hoje... Porque tão... as pessoas não conseguem pagar. Não conseguem pagar, não é, pega os bancos volta. têm um estoque muito maior do que as maiores incorporadoras do país. Eles pegam de volta, levando em conta que você tem um modelo de financiamento previsível, no qual o cliente sabe quanto ele vai pagar a prestação sem susto futuro. Agora, se você agregar a essa parcela dele, essa Possibilidade de você haver uma disparada da inflação. Precisamos Aí levar... eu não consigo pagar a prestação Aí da casa própria. Eu não consigo própria. pagar a prestação da casa própria. Aí vem o banco e toma. Vai, o banco vai tomar. Levando-se em conta também que a economia do país ela não é só. É, 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 o que acontece aqui no país não é só em virtude do que o país faz, mas você tem, leva em conta também toda a economia global, global. crise global pode afetar a economia então, do mas Brasil. A
0: economia global não está muito, vamos dizer assim, animada, mas nós estamos com uma taxa de inflação de 3 e pouco, menos de 4%, 3,80%. Então, né,
1: né, nesse, nesse cenário ah. sensacional, 4 mais 3,5, 7,5 é exatamente o que ele falou, a conta fecha. Mas e se amanhã a inflação for de 5%, 6%, 7%, vai ficar muito maior. E quando você tem uma, crise... Você sabe que está me, de crise... está me lembrando? Você
0: lembrando daquele período lá atrás, lá do seu tempo, do chamado Sistema Financeiro de Habitação. É o SFH. É, o SFH. Que aí você pagava e era subir e, e descer de acordo com a inflação.
1: Naquela época tinha o resíduo também, que acabava sendo maior do que o valor do imóvel. Então a pessoa pagava todo... Mas o... tinha um fundo que pagava o resíduo. É, a, a, a discussão era bastante grande, mas, na verdade, quem pagava a conta no final de tudo então, era o comprador é assim, então, de Então, pessoal que ouviu isso tudo, está pensando em comprar uma casa, o que, que ele faz? Ele tem que fazer uma análise. Então, esse sistema, talvez, ele seja muito interessante, muito bom, para quem vai fazer um financiamento de curto prazo. Curto prazo? Curto prazo. prazo. Onde as variáveis, onde que os riscos... seria vis... curto prazo? 10 anos? 5, 6 5, 6 anos? 10 anos. anos, já... Já é médio? Para mim, já começa a é ser longo. um médio é, para longo, é, é, pra longo prazo. Porque a volatilidade da economia ela é, ela ocorre em período menor. Então, tem que fazer uma análise disso, ver as condições financeiras dele. Porque também, além da inflação, você tem a questão: o salário ele sobe de acordo com a inflação? Não sobe? Tem um às achatamento? Vezes sim, às vezes não. vezes não. Então, toda essa, essa, essa conta tem que ser levada em consideração. Para um financiamento de longo prazo, eu particularmente, se fosse fazer um financiamento, eu optaria por algo mais conservador. Onde o risco e o susto seria menor. Sei, que é o modelo antigo. Que é o modelo antigo, o modelo atual. Ou seja, atual. É, a, é a taxa de juros corrigida pela TR, é isso? A, não, a taxa de juros corrigida pela TR. Pela TR. O que me preocupa nisso tudo é a forma como a coisa é anunciada. Então, percebe-se claramente que há um interesse em vender algo que é um pouco diferente do que foi vendido. Você a forma não, como foi falado foi, falar, foi dito de forma clara, os juros vai ser só 4... Não, você esqueceu de falar que tem IPCA também, que soma esses juros. Então, é, eu não sou um, uma pessoa que acredito muito em boa intenção de banco. O banco oferecendo um negócio como sensacional para ganhar menos, para mim ah, soa como estridente o Brasil. Mas esse banco começo. aí é a ba... caixa econômica, pô. Mas é banco. É o banco público. Mas ele ele ao é o povo brasileiro. Mas ele age como banco e tem opção de lucro. <risos> e, na verdade, esse é um outro grande problema no Brasil. Embora o, o, as pessoas digam, dizem, ah, mas a taxa de juros abaixando vai aumentar a concorrência. Como que você tem concorrência com cinco bancos? Você é assim, tem um cartel, na verdade, né? O que nós temos no Banco do Brasil são 5 então, um bancos cartel. principais, que tem 85% do volume de dinheiro. Então você não tem concorrência. Não, você não e é você percebe é historicamente que quando um dos bancos aumenta os juros ou diminui os juros, os outros acompanham mais ou menos no mesmo patamar. Você então, não tem uma diferença de um banco não cobrando é 10 e outro cobrando 8. Então, a, a questão que precisa ser arrumada talvez não seja só essa nova ideia de de mostrar uma coisa que não é bem a realidade, mas, efetivamente, é, é, é fomentar a competição entre, entre os bancos para que você consiga ter uma oferta melhor, com maior qualidade do crédito.
0: Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Olha, o doutor Marcelo Sapaia, advogado especialista em direito imobiliário. Está aí, portanto, <risos> vamos pensar direitinho, então, sobre tudo aquilo que nós aprendemos aqui com ele agora, antes da gente fazer o financiamento. Né? Longo prazo, médio prazo, vamos pensar direitinho. Antes de fazer, porque quando a gente compra uma casa própria, geralmente a gente empenha né? Tudo a nossa economia e a gente também empenha o tempo lá na frente. Vou pagar durante 10 anos, 15 anos, ou 30 anos, como foi colocado ali agora, ok? É para a gente ir com calma. Esperamos ter dado uma contribuição. Vamos para a segunda live. A Câmara dos Deputados derrubou agora há pouco. Estão trabalhando à noite, hein? Olha, são 10 para 10, os caras não estão trabalhando. A medida provisória que previa um repasse de 3 bi para a Eletrobras. O intuito era reembolsar a Eletrobras pelas despesas de suas distribuidoras de energia no ano passado. Os recursos iam chegar lá até 2021. Agora a proposta será arquivada. E sem verba, os planos de privatizar a empresa podem ser prejudicados. porque a Eletrobras vai ter que assumir dívidas de subsidiário. Então vai pegar na privatização. Acho que agora estou entendendo. É isso aí. O ministro do Supremo, Celso Mel. Deve decidir nos próximos dias se é ou não constitucional trecho uma lei que trata da esterilização voluntária para o homem e para a mulher. Ou seja, a permissão para a realização da laqueadura e vasectomia. Além disso, há também o projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, sobre essa mesma questão. ok ou não? Como projeto de autoria dele, nós pedimos que ele resumisse o projeto para nós. Vamos ver.
8: Olá, Heródoto. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do jornal da Record News. Então, Heródoto, o nosso projeto de lei 107 foi apresentado aqui no Senado em 2018. A ideia do projeto é que ele amplia no seu regulamento a possibilidade de realização de laqueadura no momento do parto, além daqueles previstos na norma legal. Ela altera nosso projeto de lei, a lei do planejamento familiar, que é originalmente dos anos 1970 e teve uma alteração nos anos 1990, mais especificamente 1996. No caso, o projeto revoga a exigência que ambos os cônjuges comprovem concordância com a decisão de esterilização voluntária. Isso é para retirar do ordenamento jurídico. Um dispositivo, Heródoto, que é quase feudal. Sim, de fato é feudal. É algo que vem das ordenações filipinas, no século XVIII, onde, originalmente, a mulher, para dispor de qualquer questão em razão do seu corpo, tinha que necessitar da autorização do marido. É algo totalmente ultrapassado, que lamentavelmente foi trazido, para as alterações da Lei do Planejamento Familiar e para a última alteração de 1996. Antes de mais nada, a importância desse projeto é porque é uma questão de saúde pública. Eu vou apresentar para vocês aqui dados da Organização Mundial de Saúde, dão conta que no Brasil 79 mil mortes maternas ocorrem por conta de toda esta burocracia, para que... É, a realização de laqueadura ou de esterilização necessite da autorização de um dos cônjuges. São 1,1 milhões de mortes infantis por ano. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde e dão conta só do ocorrido no Brasil. A OMS também diz que a disponibilização é, de... A disponibilização poderia prevenir no Brasil 54 milhões de gravidez indesejadas e 26 milhões de abortos. Como você pode ver, é um projeto de lei e ao mesmo tempo uma ação de inconstitucionalidade que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal para alterar um dispositivo arcaico e um dispositivo ultrapassado é, da legislação que remanesce na lei do planejamento familiar, que ou se o projeto de lei nosso for aprovado quanto antes aqui, ou se a DI triunfar, significará a prevenção a mortes e significará a reversão desses dados gravíssimos, conforme aponta a Organização Mundial de Saúde.
0: Graças. Bom, só uma coisinha só. Ah, porte de arma, lá. Pedido urgente é para o projeto sobre o porte de arma. Uai, os caras estão trabalhando. Eles enganaram nós, ó. nós estamos a tarde inteira atrás disso e estão agora. Eu Pedido de urgência para o projeto sobre o porte de arma em propriedade a rural, isso está sendo Brasil. discutido agora e o que na Câmara do Deputados, é a mudança do estatuto do armamento.
2: É o setor produtivo rural. Vamos
0: ver o que vai dar, vamos acompanhar. É agricultura... Vamos para a nossa terceira live, você vai comentar o que o senador acabou de dizer aqui agora. Bom, como nós dissemos, o pessoal está trabalhando agora à noite, uma surpresa para mim, mas vocês estão discutindo lá, sobre mudança no estatuto do desarmamento porte de Arma faz rural houve um instantinho aqui o deputado Julio César faz dividendos faz previsão de prejuízo futuro e mesmo assim tem lucro só com tarifas e serviços
2: sem prestar um centavo a ninguém eu comparei com outros países do mundo e o sistema financeiro do nosso país é o que mais lucra e lucra no momento em que o Brasil vive a maior crise da sua história, porque as tarifas e serviços
0: dão uma confiança muito grande. E por final, senhor presidente, senhoras deputados, nós tivemos hoje na comissão com o secretário do Tesouro, do Tesouro Massueto, que foi fazer uma avaliação... Essa é a discussão sobre porta de arma, o homem está falando sobre juros, eu ele de falar. Ela... Mas é uma questão, são 463 deputados que estão lá agora trabalhando à noite. Olha, um número altíssimo, 463, tem quanto? Tem 513? Está é quase todo mundo lá. Obrigado aqui pela sua gentileza, esperamos que você tenha aproveitado aqui os nossos convidados. A gente vai ter a live agora, Agora terminou o jornal, tem a live aqui nas redes sociais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a se emocionar. Não é? Ele se emociona muito, cai em lágrimas e tal. E quem o levou às lágrimas dessa vez foi um deputado muito terno, muito delicado, chamado Alexandre Frota.